verlachen es wirklich immer noch, obwohl <lacht> wir den Jingle jetzt schon ein Jahr lang kennen. Mhm. Aber er bewährt sich. Ja, bewährt sich. Es ist immer wieder schön zum Hören. <lacht> Juhu, hoi Julia. Hoi Alex. Bist du in der Ferienstimmung? Nein. Oh. Bist du in der Ferienstimmung? Ein bisschen. Ganz wenig. Es ist Sommer. Es ist viel los. Ich irre so ein bisschen ja, gut, du hängst am so der Dös um. Das stimmt, ja, das tut sehr gut. Aber ja. alles aus Recherchegründen für einen Text, den ich gerade am Schreiben bin. Natürlich. Mhm. Sehr gut, sehr gut. <lacht> genau. Ja, genau, Ferienstimmung, das ist eben das Motto oder also von der Motten, von der heutigen, <lacht> von der heutigen in der Tinte. Es ist heute der 13. Juli, das heißt die letzte Sendung vor der Sommerpause und vor Ort im Studio sind Alex Sekonic und ich, Julia Tockenburger, Maheli nicht, aber wir haben trotzdem umso größere Stapel <lacht> Bücher dabei. <lacht> Juhu, und genau. werden euch jetzt eine schöne Stunde bescheren. Die Frage ist, empfehlen wir die Bücher? Oder, also ich glaube, wir empfehlen sie sicher. Ja, ich würde es schon empfehlen. Gut, das ist gut. Wieso hast du also Anti-Empfehlungen. <lacht> Nein, ich habe absolute so Empfehlungen. Empfehlungen. Aber wo wir uns auf das Thema geeinigt haben, habe ich zuerst bei Ferienaktivitäten und ich einfach auch, zuerst einfach an Kajak gedacht. Das Wort Kajak ist Was? in meinem Kopf am Blinken. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo Leute ihre Ferien machen. Ich nicht. Ich habe keine derartigen Bücher. Ich habe deshalb ein paar ausgewählt. Ich habe dann nachher angeschaut und gefunden, ah, die sagen sehr viel über mich als Person aus. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich die guten Gewissens empfehlen? Und ich glaube schon, weil es lohnt sich, die Bücher zu lesen. Ähm, es ist einfach Zufall, dass sie entweder mich an meine Ferien erinnert, die ich immer mache, oder, ja, oder dass es Bücher sind, die ich während Ferien gelesen habe und mich sehr konkret daran erinnern kann, dass ich das gemacht habe. Wie hast du deine ausgewählt? Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch nicht etwas dabei, wo so mega nicht etwas, eine Ferienaktivität wäre, die ich jetzt nie würde machen würde. Ich habe auch relativ wenig Stadtbücher dabei. Ich habe gleich mhm. noch eins eingepackt. Vielleicht denke ich, du, vielleicht gibt es voll absurd viele Leute, die in eine Stadt gehen. In die Ferien. <lacht> Vor allem im Sommer. Oder die in einer Stadt bleiben in der Ferien. Während der Ferien. Ja, das Freiwillig. ist noch absurder. Also ich meine, ich bleibe auch in der Stadt, aber ich habe auch keine Ferien. Oder? <lacht> ja, das ist gerechtfertigt. Also genau, ich habe auch ungefähr, ja, irgendwie ähm, so ein Einfach die Sachen, die paar Bücher rausgepickt, die ich gefunden habe, ja, wahrscheinlich etwas ähnlich wie du. Das okay. würde ich jetzt auch machen. Oder das habe ich auch schon gemacht. Oder Bücher, die mir ein Feriengefühl geben, instantly. Mhm. Also, cool. fang du mal an mit einem. Legen wir los. Ähm, ich habe als erstes Buch dabei, von Lana Bastasic. Das ist eine Autorin aus Bosnien. Das Buch heisst «Fang den Hasen». Und das hat mich erstens... Ich, vielleicht hat mir Maheli das empfohlen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, wer mir das empfohlen hat. 
Oder die Wotz. Oder es war mal die Wotz. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ist zeitgenössische bosnische Literatur, was mich sehr fest geflasht hat, weil ich bin von Bosnien. Bosnien ist im Moment immer noch ein sehr chaotisches Land, dass es dort überhaupt so etwas wie zeitgenössische Literatur gibt von jüngeren Leuten, freut mich umso mehr. Ich habe das gelesen und habe die ganze Zeit gedacht, oh wow, genau das habe ich schon mal erlebt oder das kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, in dieser Geschichte geht es um eine, die in Bosnien aufgewachsen ist, dann, ich glaube, geflüchtet in Schottland oder sonst irgendwo an einem schönen, friedlichen Ort gelebt hat, mehr oder weniger, und dann wieder mal zurückgeht und dann sommerlang dort unterwegs ist. Und es geht einerseits so ein bisschen um so einen kleinen Kulturschock, den sie hat, aber gleichzeitig geht es auch um so ein wieder in Kontakt kommen mit Leuten, die sie von früher kennt, namentlich ihrer ehemaligen sehr guten Freundin, die halt auch so ihren Lebensweg bestritten hat. Und es prallt so die Perspektive aufeinander, die ich mega wo mich sehr berührt hat, weil es halt vieles, wo ich auch schon erlebt oder denke, gefühlt habe, wenn ich in Bosnien unterwegs war in den letzten paar Jahren, wo das mega gut aufgrifft. Und es ist ein Buch, wo sich ein wie ein Roadtrip ist, weil es auch einer ist. Sie sind mit dem Auto unterwegs, sie gehen, glaube ich, so auf Viren, um etwas oder jemanden zu suchen. Und es macht Spass zum Lesen. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ja. <lacht> das soll ich noch sagen, weil wir können noch mehr über die Sprache sagen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wie heißt es? Äh, Fang den Hasen von der La äh, Lana Pastasic. Cool. Und Hand in Hand geht mit dem Buch eine zweite Empfehlung. Ja, los! <lacht> yeah. Und das ist die Nachkommende von der Ivna Jit. Das ist eine Autorin, vor allem Theater, wenn ich mich nicht irre, aus Zürich. Und dann geht es auch um jemanden, der versucht, sich mit der Herkunft zu beschäftigen oder ein mit dem Hadern tut und in einem Sommer mit dem Zug auf Kroatien fährt und dann dort halt ganz vieles erlebt, so innerlich vor allem. Ähnliches Thema, ganz anderer Stil, aber trotzdem sehr empfehlenswert. Cool. Yay. Sollen wir Musik hören? Ja, was würde jetzt passen? <lacht> Oh, haben wir etwas gesagt? Ja, wir haben das Lied von ah, Beirut. Das das. Genau. Ja, das heißt My Family's Role in the World Revolution. Auch eine literarische Anspielung von Beirut. Let's go, let's go.
Stichwort Roadtrip. Ich habe da auch ein Roadtrip-Buch dabei. Also ich glaube, es ist sowieso... Zudem gibt es jetzt ja oh, mega viele Bücher. Wenn man würde in seinen Ferien wollen, einen Roadtrip machen würde, gibt es endlose ähm, Seiten, die man könnte durchstöbern könnte. Mm, meine Empfehlung... Äh, eine Empfehlung... Für <lacht> Was ist da los? Das ist stimmt. Ich habe mich da abgestützt. Also ich muss da nicht so sagen, ich bin unendlich müde und geschlucht. Ich bin so fertig. Ich mag nicht. Also ich muss wirklich sagen, man gehört es mit Stimme ein bisschen an. Ja. Das Eiberger Open Air war wirklich sehr streng. Ich musste sehr viel arbeiten und unendlich viel Haarrassen und Kisten rumgeschleppt. Und jetzt bin ich wirklich ein auf dem auf der Felge und habe mich da jetzt gerade abgestützt, leider auf dem Jingle-Pad, wo man so draufdrücken kann, dass ein Jingle läuft. Und ja, jetzt ist das passiert. Das ist sehr oh, schön. Ist schön. Es passt wirklich <lacht> zu der letzten Sendung vor der Sommerpause. Stimmt. Wir brauchen alle Pause. Vielleicht nicht gerade Ferien, aber Pause. Aber mit Ferienlektüre, die wir uns jetzt weiterhin beschäftigen. Genau, es sind nämlich irgendwie Bücher zu Sachen, die man kann unternehmen kann, die ihr, liebe Zuhörende, könnt vielleicht äh, machen oder die Bücher integrieren in eure Ferien. Und wir sind bei Roadtrip und ich habe da ein, ein bisschen, bisschen anderen Roadtrip, ein wunderschönes Buch. Ähm, da. Ich schaue die ganze Zeit an und frage mich, so wie, wie, wie ist das ein Roadtrip? Es geht aus wie so ja. Auszeichnungen, Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist ein riesen, riesen, fetter Roadtrip. Es ist wirklich so eine, wahrscheinlich ja, einer eine der früheren dokumentierten Roadtrips überhaupt. Also undokumentiert. Die hat es ja gepackt. Also die Völkerwanderung und Kreuzritter. Auch ja, Roadtrips gewesen, oder? Jetzt nicht so, nicht so gechillte Geile, aber ja. Auf jeden Fall habe ich da den Roadtrip von Henry Walter Bates und der ist äh, in den Jahren 1848 bis 1859 durchs Amazonasgebiet Roadtripped. Schon nicht unbedingt auf Roads, weil ich glaube, das ist schwierig, <lacht> dort eher so ähm, gefluss-tripped. Mhm. Ist er mit dem Boot unterwegs gewesen? Wahrscheinlich viel Teil davon. Mhm. Ähm, mhm, da hat es ein Bild von ihm. Ja. Genau, und der Henry Walter Bates hat mehr als 14.000 Arten, meistens Insekten, ähm, auf England geschickt. Ähm, 8.000 von denen sind für die Wissenschaft neu gewesen. Er ist Krass. auch einer der ersten Anhänger von der Evolutionstheorie von Charles Darwin gewesen. Und das Buch... Und das Buch, das hat sehr viele so Bilder drin von diesen Insekten, Schmetterling und Käfer und die Abdrücke von Notizen, die man nicht entziffern kann, aber irgendwelche da, schau, ein Heugümper. Mhm. Hat er die gemalt? Ja, sehr wahrscheinlich Ach, Das klingt doch ideale Ferien. Gell? Also es ist ein Buch, wo man zwischendurch einfach ein bisschen schauen kann. Es ist aber wirklich, sind die Notizen von Henry Walter Bates, wo die ein paar Jahre umgestiftet steht und halt eine Welt entdeckt hat, wo wir heute schon ähm, einfach können können. Vielleicht nicht immer nur einfach, aber auf jeden Fall können können. Und er hat das nicht ganz so einfach gemacht. Ich finde es ein wundervolles Buch. 
wo irgendwie auf eine Art mit so einer Abbrühtheit, aber auch mit einer wundervollen Frische auf die neue Welt schaut und die Sachen beschreibt. Das tut gut und schärft, glaube ich, auch den Blick für die kleinen Sachen. Mhm. So irgendwelche Heugümperflügel, wo mhm. wir ja auch könnten, immer wieder neu entdecken könnten, weil so genau haben wir es vielleicht gar noch nie angeschaut. Oh, sehr schön. Yes. Sehr hübsch. Und du? Und ich, ähm, ich habe hab schon wieder vergessen, was wir vorher abgemacht haben, aber ich habe etwas, ich habe gerade eine andere Idee, <lacht> um etwas zu empfehlen, nämlich von der Bettina Wolfender. Das Observatorium, ein sehr kleines Büchli, ein sehr hübsches Büchli, ähm, mit einem sehr tollen Inhalt. Es geht um zwei Personen, wo Warte, ich habe gerade vergessen, wie es heisst vergessen sagen, wie es heisst. <lacht> Habe ich es gesagt? Und wo es rausgekommen ist? Nein. Es heisst, die Amazonas-Tagebücher, Henry Walter Bates Zeichnungen und Reiseberichte und ist behaupt Natur rausgekommen. Sorry. Forgot about it. Also. <lacht> ich habe vorhin aber auch nicht gesagt. Ja, gell? Ja. Mhm. Kann man Mist. alles in den Notizen zur Sendung dann ja. wir tun das natürlich unterbringen. Podcast und dann Sorry. Unterbringen. Okay. Genau, das Observatorium auch super. Es geht um zwei Personen, die rausfahren auf Italien, um einen Vulkan zu beobachten. Es ist nicht wirklich ein Ferienbuch, weil sie machen das als Job, so wie ich das verstehe. Aber es fühlt sich doch an wie die ideale Beschäftigung. Einfach. Sie sind dort den ganzen Tag, sie können im Wald umlaufen, sie müssen messen, was bei dem Vulkan alles passiert. Der Vulkan ist wahrscheinlich längstens inaktiv. Sie lösen jemanden ab, der vor ein paar Jahren allein dort war. Und so mit der Zeit werden so Gewohnheiten wie umschauen eine ganz andere Bedeutung. Und das macht mega Spass zum Lesen. Sehr toll. Und eine von diesen Personen heisst Birke. Birke? Wie der Baum. Yeah. Ja, voll. Bettina Wohlfender, für alle, die sie nicht kennen, eine Schweizerin, mhm. die, glaubt Biel wohnt oder vielleicht mittlerweile in Jura gezogen ist oder irgendwo so. Ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> ein bisschen Insider. Ich bin nicht up to, up to date. Ich auch nicht, aber sie hat am Schweizerischen Literaturinstitut studiert und anschließend ist sie dort als Sekretärin gewesen. Von dort her kennen wir sie auch ein bisschen. Genau. Jetzt hören wir ein Lied und zwar hören wir etwas, was zu meiner nächsten Empfehlung passt. Wir hören A Forest for Cure und ich empfehle nachher das passende Buch dazu. Thank you. 
Forest ist auch das Thema, oh, Thema von meinem nächsten Buch. Hey, ich habe immer noch die gleiche Seite aufgeschlagen. Ach, so talented. Ähm, von meinem nächsten Buch. Es heisst Wald. Was er uns schenkt, wie wir ihn prägen, ist geschrieben worden von Adriane Lochner und 2019 beim Kosmos Verlag rausgekommen. Ich habe das der Frühling gelesen im Rahmen von einer Recherche, was zwischendurch auch eine trocken, trockene Angelegenheit war, ist aber jetzt, also wo ich das Buch entdeckt habe, per Zufall in der Bibliothek, bin ich wirklich jetzt ganz, ganz eine andere Wendung in die ganze Recherche. Ich habe mich so gefreut, immer zu meinem Buch zu lesen. Und Geil, ja. Es ist wirklich einfach, das ganze Buch es ist sehr schlau aufgebaut und einfach so ein Querschnitt durch das Thema Wald, sowohl historisch wie auch botanisch, biologisch und deckt ich gebe einfach alles ab, wo man, es ist ein deutsches Buch, das heißt es geht um deutschen Wald, nicht um irgendeinen Amazonaswald oder andere Wälder, ähm, aber sehr, sehr toll und ganzheitlich und spannend und wissenschaftlich, aber nicht ganz so trocken geschrieben, wie es es auch gibt, sondern mhm. die Frau Lochner hat wirklich recht eine coole Sprache, finde ich. Das kann ich schon jetzt einen Unterschied machen. Ja, ich kann auch über Bienen vielleicht lesen. Und dann mhm. gibt es einfach Bücher, wo du liest und denkst, was zur Hölle. Du ja. verstehst nicht mal, weil es einfach so trocken ist. Ja. Und dann gibt es Bücher, die einfach von Seite eins ja. weg abflaschen. Ja. Ich lese jetzt einen Teil vor. Er ist nicht ganz kurz. Und ich habe jetzt gemeint, ich erzähle da Breaking News erzählen und etwas total <lacht> Neues. Weil ich habe mich gerusselt, aber offenbar hat Alex das schon gewusst. Mhm. Es ist mal ein riesiges ja. Ding, also nicht riesig, aber ich habe es mitbekommen vor ein paar Jahren. Mhm. Ich sage es jetzt noch nicht, damit du es offiziell droppen Da bin kannst. ich aber mega froh, dass es nicht ein Spoiler ist. Ähm, also, wir sind gerade in einem Teil, also in dem Teil, den ich jetzt vorlese, ist gerade in einem Teil, wo wie beim Boden fängt es an und geht dann weiter hoch und raus. Und da geht es zum Beispiel auch um Pseudoskorpion und Blindspringer und Murasseln und Saftkugler und unter anderem auch um das. Das gefällt dem Bärtierchen. Es ist zwar resistent gegenüber Austrocknen, Einfrieren oder UV-Bestrahlung, sogar im Weltraum kann es überleben, doch generell mag es das Bärtierchen feucht. Auf seinen acht Beinen tapst es durch den Moosurwald und sucht nach Nahrung, je nach Bärtierchenart, entweder nach pflanzlicher Kost oder tierischer Beute, wie Rädertierchen und Fadenwürmer. Wenn man das nur etwa einen halben Millimeter große Bärtierchen unter dem Mikroskop betrachtet, erinnern Aussehen und Fortbewegungsweise ein wenig an einen Bären, daher der Name. Beim Fressen sollte man diesen sonst so possierlichen Tierchen nicht zusehen. Sie pressen ihren Mundkegel an die Beute, stechen sie mit messerscharfen Stiletten an und saugen sie aus. Bärtierchen sind nicht auf dem Wald beschränkt, sondern weltweit in allen nassen oder feuchten Lebensräumen anzutreffen, auch in Gärten oder Pflasterritzen. Ja, vielleicht also, sogar bei mir die Ja, vielleicht sogar bei dir die Heim. Geil. Hey, danke. Ich habe nur gewusst, dass das Bärtierchen im Weltraum überleben kann. Ja. Mehr als Schlagziele habe ich offensichtlich nicht gelesen, aber ich bin sehr dankbar für die ja. Insights, die du gerade was du vermittelst. Genau, das ist aus dem Buch Wald von Adriane Lochner 2019 rausgekommen bei Kosmos und ist mein Tipp gewesen für euch, wenn ihr wollt, eure Ferien im Wald yes. verbringen wollt. Das war absichtlich auf dem Gymnopad. 
gut. Sonst hätte ich nicht so gut getippt. Dann mache ich weiter mit einem Buch, das heisst mit O. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Hast du es kaputt Dafür? gemacht? Okay, warte, ich tue nochmal. <lacht> ich empfehle allen Leuten, die Lust haben, um etwas Gutes zu lesen. <lacht> Geil. <lacht> Wege Seebald, Die Ringe des Saturns. Eines von meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ähm, es situiert ist es an so einer Küste in England, aber nicht nur. Es ist ein geiles Buch für Leute, die gerne spazieren, weil es macht, es tut Spazieren auf so eine neue Ebene aufheben. Mhm. Es tut so, ich weiß auch nicht, es hat so einen krassen Röntgenblick auf alles, was so gesehen wird. Es tut so Geschichte von diesen Orten einbeziehen und auch Möglichkeiten. Und es ist einfach mega geil. Und es macht mega Spass, weil es so ich glaube, wenn man einmal drin ist, ist es irgendwie schwierig, zum wieder wegzukommen von dem Denken. Und für das bin ich sehr froh, dass ich das gelesen habe. Und die Ringe des Saturn ist natürlich ein toller Titel, der jetzt für immer und ewig vergeben ist. Aber ich würde sagen, verdient für das Buch. Wege Seebald. Wege Seebald. Verrückt. Ich weiß nie, wie er zum Vornamen geheißen hat. Ja, geil. Ja, halt Wege. Wege. Ja. Oh ja. Mm. Ich weiß gar nicht, was man mehr dazu sagen kann, außer dass, dass es sich wirklich lohnt, auch mal selber zu versuchen, weil einfach erklären ist, es wird nicht wirklich gerecht, meiner Meinung nach. Nein, wir haben auch im Studium ein paar Mal über WG Seebald gehört und mhm. ich habe irgendwie nie so richtig gecheckt, um was es geht, bis ich dann mal WG Seebald ähm, gelesen habe. Ah, mhm. und man schreibt natürlich w.g.seebald. Genau. Also für alle, die denken, was ist WG für einen Namen? <lacht> <lacht> ja. Also, aber der Name, das Wort, der Begriff, also die drei Wörter, die Ringe des Saturns, sind natürlich besetzt. Mhm. Ähm, einer hat sich aber gleich dem angenommen und darum hören wir jetzt Nick Rings Cave. of Saturn von Nick Cave. Genau. down and inside out and on the leaves like a funnel web like a black fly on the ceiling skinny white haunches high in the skyward no black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything wet black fur against the sun going down over the shops and the cars and the crowds and the town and this is the moment this is exactly where she's born to be This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. Just too tongue-tied to drink it up and swallow back the pain. I 
thought slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. Sebald zu Sebald. Sebald zu Sebald. Über Cave, aber ja. Ja, stimmt. Über Cave. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht zugelassen. Ich weiß nicht, was er jetzt alles erzählt Ja, sicher irgendwelche traurige Sachen. <lacht> <lacht> Traurig geht es auch zu einem Herr im nächsten Buch, den ich euch vorstelle, als Ferienlektüre vom WG Sebald. Es ist schon Zufall, dass wir beide ein Sebald-Buch mitgenommen haben. Zufall. Zufall. <lacht> aber wir können das nicht. Ich habe es erst gesprochen. seit Neuem. Okay. Ich habe es schon mal gelesen, aber ich habe es erst neu bestellt. Ach so, schön. Ja, total schön. Ich kann gar nicht was darauf sagen. <lacht> ja, also Saturn-Buch wäre ähm, neuliegender gewesen, weil es tatsächlich eben das mit dem Spazieren so schön aufgreift. Das, was ich mir getan habe, ist einfach, weil ich denke, ja, für alle, die rausgehen, könnt doch etwas lesen über die Unvereinbarkeit von Mensch und Natur, die Zerstörung von unserer Welt oder Mensch oh. <lacht> und derige Sachen. Oh ähm, nach der Natur vom WG Sebald mit dem Untertitel Ein elementarer Gedicht ist das Prosa-Gedicht in meinem Buch, Büchli. Ich habe hier äh, die Fischer-Variante, relativ schmal ähm, und schnell, schnell lesbar. Es ist das Prosa-Gedicht eigentlich liest sich ein bisschen wie Prosa, aber ist ähm, gliedert wie ein Gedicht. Hat interessante Zielebrüche und fängt an mit einem Zitat aus Dantes Inferno. Hm. Und das ist dann auch das Motto. Also sehr, sehr äh, eine spannende Auseinandersetzung von also von den Protagonisten und dann der Welt, wo sie sich drin bewegen oder wie sie die Welt wahrnehmen und alle nehmen sich ein anders wahr. Sehr, sehr etwas Schönes, um sich zu überlegen, was es eigentlich ist, wo unsere Gesellschaft in dieser Natur hinein 
Und was Natur ist in dieser Gesellschaft? Ja, genau. Inwiefern jeder noch Natur ist? Genau. Ich habe es nicht gelesen, aber ich pratsche jetzt einfach ja, mal ja, rein. Ja, ja, genau. Hm. Cooles Buch. Und Elementargedicht. Mhm. Wieso Elementar? Weil es um... Ich hätte jetzt gesagt, weil es entweder weil es ums Elementare geht oder um das Element. Hm. Das ist dann so äh, physikalisch. Ja. <lacht> Aber es ist also mega dünn, man kann es gut mitnehmen. Mhm. Falls man jetzt ähm, neben dem Zelt oder so nicht mehr so einen schweren Schunken mitnehmen kann man, kann, geht das gut. Und falls man immer noch auf der Seite von der Front steht, die findet, nein, ich will kein E-Reader, trotz allem. Genau. <lacht> trotz allem. <lacht> Hast du einen E-Reader? Nein, ich habe keinen. Ich habe nie einen gehabt, glaube ich. Ich habe nie einen gehabt, wenn ich darüber nachdenke. Du? Nein, <lacht> finde ich jetzt eigentlich. Okay, ich rede weiter. Ich rede weiter über Virginia Woolf. Oh. Eine große Liebe. Eine sehr tolle, tolle Schriftstellerin. Ähm, so toll, dass ich auch von Hochdeutsch <lacht> Ja, ganz geil. Es wird förmlich. Es ist super. <lacht> ja, ich habe zwei Bücher ähm, zum Empfehlen für Ferienlektüren wenn man sich mit traurigen Sachen auch wiederum beschäftigen möchte in der Ferien. Ein bisschen andere traurige Sachen als jetzt beim WG Seebald. Hast du beim hast du gesagt, das ist traurig, gell? Ja, oder, oder so ein bisschen. Ja. Vielleicht nicht gerade traurig, traurig, aber so ein bisschen deprimiert. <lacht> Unter Umständen. Ich finde es gut, haben wir keine Bücher dabei, wo man einfach so, einfach mal so am Strand lesen <lacht> kann, ja, so zwischen ich mein, zwei Geipis oder so. Nicht die Idee, würde ich sagen. Mal, ich habe noch einen. Oh, da, da das stimmt, ja. Oh Gott, ja, ich okay. habe die voll vergessen. Aber ja, ich habe von der Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Es ist, in dem Buch machen sie nicht Ferien, aber es fühlt sich für mich an wie Ferien, weil es wird, es wird so der Alltag von einer erzählt, die so eine Party vorbereitet. Und es kommen so alle Leute zusammen so ein zu ihrem Heim und sie macht halt alles parat und holt Blumen und all das Zeugs. Und für mich sind es, glaube ich, wie Ferien, weil sie sich sonst über nichts Gedanken machen muss. Und so ihre, es wird so sehr aus ihrer Außen erzählt, also aus ihrer Innen, besser gesagt. Und ich finde das schön, weil sie hat so, so ihre ganze Vergangenheit kommt auf, sie denkt über Beziehungen an, was sie gehabt hat, sie denkt darüber an, was ihr Leben jetzt ist. Und für mich ist das irgendwie Ferien, was ein bisschen traurig ist, weil ich glaube, wenn ich nicht Ferien habe, offiziell nicht unbedingt Zeit habe, um so durch den Tag mich treiben lassen und einfach ein darüber nachdenken und so Gedanken so wellenartig kommen und gehen lassen. Das ist ein inspirierendes Buch, um glaube ich, mehr so ein bisschen den eigenen Alltag, sei es Ferien oder nicht, versuchen anders zu wahrnehmen. Zweite Empfehlung zum Leuchtturm. Das fühlt sich an wie Ferien, weil es geht um eine Familie, die draußen ist, auf einer Insel, wenn ich mich nicht täusche, oder an der Küste, was auch immer, einfach am Meer. Ähm, Dreiteilung. Einmal sind sie am Anfang dort, das wird so ein bisschen, die Konstellation wird einem näher gebracht. Es geht darum, was sie dort machen, was sie beschäftigt, wie sie zueinander stehen. Zweiteil, mega spannend. Zwei Jahre vergönnt in dem. Es geht gar nicht wirklich um die Familie groß, sondern darum, was sonst so passiert. Und beim dritten Teil sind es zwei Jahre später wieder dort. Fühlt sich für mich an wie Ferien, weil man ja immer wieder so Ort hat, an die man geht, wenn man Ferien hat oder wenn man frei hat, je nachdem. Und dann zum Teil auch mit den gleichen Leuten. Und dann merkt man auf einmal, scheiße es sind schon zehn Jahre vorbei und ich bin immer noch da. Man kann nicht so sagen, es ist vielleicht so wertfrei. Man kann nicht so sagen, es ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach immer noch so, wie es damals in der Grundkonstellation war. 
Ferienlektüre. Und beides schon immer traurig, aber auch schön. Ferienlektüre. Passendes Lied dazu, ja. ja. Virginia Woolf, Underwater. Von der Chelsea Woolf.
Virginia Wolf Underwater von der Chelsea Wolf. Schönes Lied, schönes Album. Sehr schönes Album. Ja. Das ist das Album Unknown Rooms, a collection of acoustic songs oder so etwas. Fantastisch. Mhm. Mhm. Fantastisch. Ja. Jetzt kommen wir von einer von meiner Lieblingsmusikerinnen, von der Chelsea Wolf, <lacht> zu einer anderen von meiner Lieblingsmusikerinnen, nämlich zu der Patti Smith. Mm. Ich würde gerne das Buch M-Train vorstellen. Nicht, weil ich das, das wahnsinnig tollste Buch fände von ihr oder überhaupt, aber einfach, weil ich gefunden habe, Mist, ich muss jetzt noch ein Stadtbuch mitnehmen. Ich habe nicht nur Ferien, ähm, Ferienaktivitätenbücher oder Feriengefühlbücher mitnehmen, wo irgendwie sich beschäftigen mit komm, wir gehen doch in die Natur aus. Vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die gerne etwas lesen oder vielleicht will auch ich irgendwann mal wieder etwas lesen, das mit einer Stadt zu tun hat. Und das Buch M-Train macht das relativ gut. Und es ist eigentlich auch noch ein bisschen wirklich ähnlich wie Mrs. Dalloway, wo du jetzt beschrieben hast, so mit diesen Gedanken und dieser Zeit, wo man hat, oder wo die Protagonistin hat, oder das lyrische Ich da in diesem Buch, um einfach die Gedanken schweifen lassen und irgendwelche rumstiefeln und dort einen Kaffee trinken und vier Stunden dort sitzen und ein bisschen die Leute zuschauen und ein bisschen Notizbücher schreiben und wenn der Kaffeestammtisch halt besetzt ist, ja, dann halt ein bisschen weiterlaufen und dann mal dort hingehen und es ist wirklich das Buch, das Patti Smith glaube ich, ein bisschen später geschrieben hat, also nicht so ganz zum Anfang, sondern eher, wo sie schon ein bisschen einen Namen hat und auch der Name irgendwo eingeladen wird. <lacht> und dann hat lustige Aktionen gemacht. Hast du das Buch gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen. Oh Mann, sie liest dort irgendwie vor so einer irgendeine Versammlung von, keine Ahnung, irgendeinem Verein, wo alle Fans sind von so einem Nordpolforscher und sie liest dann dort seine, seine, sie erfindet so seinen Nachruf oder irgendwie, wie er gestorben ist, erfindet sie, glaube ich, und, <lacht> und liest das dort vor, so absurd, und nachher gibt es eine totale Entrüstung, weil sie das einfach so behauptet, und es hat dann noch einen lustigen Clou, die ganze Geschichte, aber den habe ich jetzt vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, geht um Stadt, die Frau ist natürlich viel in London, äh, in New York unterwegs, und so rumkäffeln. Mhm. Das ist also etwas Sehr Gutes zum Lesen, wenn man Lust hat auf das. Eine gute Ferien auf jeden genau. Fall. Statt Ferien. Ihr hört Radio Stadtfilter. <lacht> wir haben eigentlich heute immer einen Jingle dazwischen bringen. Ja, damit es klar wir das ist. Machen. <lacht> ja, voll. Ich empfehle ähm, ein Buch, das überhaupt nicht mit der Stadt zu tun hat. Es heisst «Vor dem Fest». Es ist von Sascha Stanisic auch einer von meinen Lieblingsautoren und das spielt irgendwo in einem deutschen Erfundungen in dem Sinn Dörfli und das ist super, weil es ist so dörflich und das macht mich so glücklich es geht um so die Leute, die dort leben die schon immer dort gelebt haben ähm, aber es geht auch um die Leute die vor ein paar Jahrhunderten dort gelebt haben und um ihre Dorfchroniken die sie hatten und um den grossen Brand von 1556 oder so es geht um einen Fuchs, wo man anschlägt und Eier klaut. Es geht um jüngere Leute, die nicht so recht wissen, was eigentlich das Leben auf dem Dorf noch sein soll und eigentlich nur noch darauf warten, um wegziehen zu können. Und es geht darum, dass sie alle ein Fest haben. Das ist also ein Fest, das so seit Jahrhunderten dort begangen wird. 
Ende Sommer, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und das, geht eigentlich, das ganze Buch ist eigentlich die Nacht vor dem Fest, wo dann halt all diese verschiedenen Leute und Gestalten und ihren Schicksal und Erzählungen angeht. Und es ist einfach, es macht so Spass zu lesen. Ich habe es nicht dabei, weil ich eben nichts dabei habe. Nicht. Also ich habe es in meinen Gedanken dabei, aber es ist so geil. Es macht so, es, es ist einfach spassig zum Lesen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Wenn man so liest und denkt, oh wow, für das, für das gibt es Schreiben, für das gibt es Bücher, weil einfach jeder Satz so, so gut ist. Wow, geil. Oh Mann, ich hätte die Werbetexte drin. So toll, ja, das ist fantastisch. Also ja. mich hat es jetzt recht. Ich finde es jetzt noch lässig. Ich würde das schon noch gerne lesen. Es würde gefallen, ja. Ich ja. glaube, vor allem so die Tage, wo so die Tiere durch den Wald schleichen und sich den Menschen annähern, würde ich ansprechen. Mm. Nice. <lacht> Vor dem Fest. Sascha Stanisic. Sehr schön. Eines von den Ferienbüchern, die wir vorstellen. Ferienaktivitäten und Bücher, die uns Feriengefühl geben da in dieser Sendung. Juhu! Mmh, jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl, weil wir können wahrscheinlich nicht mehr alle, alle vorstellen. Äh, fuck. Mhm. Also was soll ich nehmen, was soll ich nehmen? Okay, ich nehme das. Ähm, nein. Nein. Ja. Fuck. Entschuldigung. <lacht> Julia hat noch drei Bücher da. Um, das ist nicht einfach. Wie viel hast du noch? Ich habe eigentlich nur noch eins. Oh, ja, wir haben das nicht gut aufgeteilt. <lacht> wir haben es wirklich nicht gut aufgeteilt. Also. Wir haben noch zwölf Minuten plus ein Musik. Okay, ja, wir haben eben noch ein bisschen Musik. Also ich tue jetzt das. Oder das. <lacht> das kannst du auch noch zwölf Minuten weitermachen. Und also ich tue das vorstellen, ich sage jetzt das. Also, ähm, ich tue jetzt vorstellen, auch ein Buch, wo man wo mega Spass macht. Die Julia hat einfach Bücher getäuschelt. <lacht> das sehen ja die ja nicht am Radio. Ich sehe mich einfach an. Doch, sicher schon. Ach, grosse also, Unentschlossenheit. Ja, genau. Bist du sicher, dass du das willst? Mann! Ach, Entscheidungsschwierigkeit, da hast du wirklich nichts Einfaches. Das macht das Leben wirklich nicht besonders viel mhm. einfach. Also, ich würde euch gerne vorstellen, Barbarentage von William Finnegan. Ein relativ dickes Buch, also nichts, wo man einfach so schnell könnte, sollte mitnehmen könnte, wenn es ähm, irgendwie so gemütlich soll, den Berg darauf gehen Ein dickes Buch, erste Auflage 2018, Superkampf, geschrieben von, habe ich schon gesagt, ähm, es hat den Pulitzerpreis bekommen. Naja. Du, dann ja, ja. macht vom Namen her so ein bisschen etwas. Man ja. denkt, oh, wow, Pulitzerpreis, ja. das ist ja schon Also, das ist für, äh, für Auszeichnungen eine gute, gute Sache. Gutes Buch. Gute Buche. <lacht> es ist ein Buch, das um Surfen geht. Also alle Menschen, die vielleicht gehen surfen im Sommer, vielleicht auch nicht unbedingt im Sommer, weil es nicht mega optimal ist, vielleicht dann im Herbst. Es ist sowieso so dick, dass man auch jetzt anfangen kann und es dann im Herbst immer noch lesen Also so dick ist es nicht, aber verhältnismäßig dick. Und es ist wirklich ein Buch von einem Dude, wo als kleiner Buch fängt, äh, wenn ein kleiner Bub ist, fängt es an. Er wächst irgendwo in Amerika auf, vielleicht sogar dann in Hawaii ähm, und surft und wird nachher so ein Monster Super Surfer. Geboren 1952. Oh, ja. Hm. Kommen Beach Boys vor in dem Buch? Nein. 
ich habe mir überlegt, zum Beach Boys nachher hören, aber ich habe einen anderen Song gefunden. Also, Autobiografie äh, von dem Dude. Es ist ein fantastisches Buch und man kommt auch so, also ich weiß nicht, vielleicht wenn man noch nie ist, surfen, nicht. Aber ich habe so Lust, ich zum surfen. Ich bin fast durchgedreht, weil ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ich will jetzt einfach gehen. Und das, das ist wirklich auch schmerzhaft, aber ein wunderschönes Buch und es beschreibt genau all diese Sachen in allen Facetten. Du schon du surfen? Ja, also eben jetzt wie nicht so fest, weil ich ja da bin. Aber sonst du schon surfen? Ja. Ah. Aber wir haben gar keine Zeit, um über meine persönlichen Freizeit Genau. Also, das ist Schwätzer. Wir müssen noch das Lied Summertime is Surfing Time von den Surf Bunnies. Yeah. Summertime is surfing time. time. <lacht> Gute Aussage. Ja, wenn man in der richtigen Breite geht und länger geht. <lacht> <lacht> mhm. also. ja, sonst kannst du jederzeit an irgendeine mega hippe Stadt und die hat sicher so eine künstliche Brille ja. aufgestellt. Oh mein Gott. Du kannst dort sein und alle können zuschauen. Ja, oder so eine coole Flusswellen stehen die. Das ist natürlich schon ein bisschen cooler. Aber auch ein bisschen streng. Also, die Jawohl. letzten zwei Vorschläge, die letzten, äh, die letzten zwei Bücher, die wir <lacht> vor vorstellen und Aktivitäten, die wir vorschlagen wollen. <lacht> Oder Themen rund um Ferien. Also das, was ich jetzt vorschlage, ist nicht wirklich überraschend, ähm, weil ich habe vorher schon zwei Sachen in die Richtung empfohlen und dann habe ich irgendwie vergessen, dass ich das dritte habe. Deshalb empfehle ich es jetzt nachträglich, um den Kreis zu schliessen und die Sendung fertig zu machen und euch abgerundet in die Sommerpause zu schicken und mich selber auch. Ich empfehle Juli C. Die Stille ist ein Geräusch. In den Untertitel jetzt noch. Eine Fahrt durch Bosnien, genau. Hey, der Titel sagt es. Ähm, sie ist 
gerade in den frühen 2000er, wenn ich mich nicht täusche, auf Bosnien und das ist so ein kleines Reisetagebuch. Ich finde, Juli C. schreibt immer wieder mal grossartige Sachen. Das ist etwas von dem. Mega spannend zum Lesen, mega eindrücklich. Beobachtungen sind cool. Sind <lacht> Beobachtungen sind cool. Werbetexterin? <lacht> Scheiße. Nein, ihre Beobachtungen sind berührend. Mm. <lacht> ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Es ist schon zu viele her, dass ich das gelesen habe, aber es tut meine Ferienaktivitäten von umeinanderreisen und Sachen anschauen sehr aufgreifen. Deshalb empfehle ich das auch. Für Leute, vor allem, wenn man, wenn man noch nie eine selbe Ferien, also wenn man noch nie eine Live-Ferien gemacht hat, kann ich das auch sehr empfehlen, in ein Land zu gehen, das man entweder gar nicht kennt oder mit dem man so eine schwierige Beziehung hat und dann dort einfach mal sein. Die Sommerferien sind da, um sich vertieft mit sich selber auseinanderzusetzen. Yeah, und auch mit der traurigen Seite vom Leben ja. und der deprimierenden. Juhu! Und jetzt kommt noch der Julia, ihre letzte Empfehlung. Auch in einer etwas harten Tobak. Ich habe es nicht so leicht gelesen, aber sehr, sehr gerne. Meine letzte Empfehlung ist das Buch «Anthropologie des Wassers» von Anne Carson. Eine Wahnsinnsautorin aus Robin Mattis und Zeitz vor kurzem. Nein, 2014. Aber ein wunderschönes Buch und der erste Teil, der ist der, ähm, wie sagt man? Wahnsinn. Camino. Oh. <lacht> der Weg. Also der erste Teil ist der Wahnsinn. Der Wahnsinnsweg nach Compostela. Also die Erzählerin, die Jakobsweg, genau. Die Erzählerin ähm, läuft auf dem Jakobsweg mit jemandem zusammen und beschreibt wirklich einfach die Landschaft. Ja. Sie beschreibt sehr cool. <lacht> sehr berührend und messerscharf, was sie sieht. Und nachher geht es noch zurück in die Staaten. Und es ist wirklich, wirklich einfach abgefahren, wie die Frau kann die Sprache brauchen kann. Anne Carson, Anthropologie des Wassers. Uns geht Geil. um Laufen im ersten Teil. Und darum hören wir jetzt als Abschluss von dieser Sendung noch das Stück «She farts while she walks» von yes. Lizzie Young. Ist schon geil. geil. Ich habe einfach nach «walk» gesucht und dachte, «She farts while she walks». So, ja, eh muss man irgendwann furzen, wenn man laufen. Vor allem, wenn man ewig lang auf so einem Weg umeinander ja, läuft. Ja, Mann, Mann. Ich oh, drüber über den Santiago-Weg. <lacht> also, wir sagen Tschüss. <lacht> Irgendetwas hat schon angefangen, rot zu blinken. Ja, ich glaube, genau, das ist okay, wir müssen laufen lassen. Wir sagen Ade, eine schöne Sommerpause euch. Wir sind irgendwann im, wahrscheinlich erst wieder September zurück. Mhm. Das kommt her. Mitte September. Mit dem Maheli wahrscheinlich. Genau, hoffentlich, hoffentlich mit dem Maheli. Alex und Julia sagen Tschüss, out und geniessen eure Ferien. Ja, ihr habt jetzt ja ein paar Vorschläge. Mhm. Leset gut. Leset. Erholt euch. Was haben wir noch sagen? Schaut, dass er beim Laufen. Immer schön ein bisschen furzen. She farts while she walks. Von der Lizzie Young. Tschüss. <lacht>